1: Bem-vindos e bem-vindas, este é mais um Enredo Perfeito, agora finalmente sabendo quais são os indicados ao Oscar de Melhor Filme de 2024. Como sempre, aqui está ele, meu amigo, meu companheiro. Edivaldo, como é que você está, meu querido?
2: Eu estou lá na área, esperando o cruzamento para meter um golaço.
1: De onde é que veio isso? Eu inventei. Ah, isso explica muita coisa. <risos> <risos> Brincadeira. Oi, pessoal! Há quanto tempo a gente não se fala? Para vocês não faz muito tempo, porque vocês ouviram as nossas vozes na semana passada. Mas para a gente aqui já tem uns bons dias que a gente não grava. E ainda mais, a gente teve aí um período... De descanso, barra trabalho, barra andar no sol, barra se divertir, que fez o tempo dilatar pra gente. Então eu quero até aproveitar este ensejo para agradecer a todo mundo que nós encontramos lá em Tiradentes. Tenha sido porque houve este podcast ou não. Eu vou. Eu, eu vou citar nominalmente algumas pessoas, você se incomoda, de Fica à vontade. Eu quero aqui mandar um abraço para o Dom que nos visitou lá, que nos encontrou, para o Sávio, que também encontrou a gente lá no meio do... do... em frente à tenda, para o Igor, diretor de cinema, que também estava lá conosco, e evidentemente para a senhorinha que nos hospedou. <risos> o nome dela. Você lembra o nome dela, volta
2: Não, não lembro o nome dela.
1: É a Tia Nil o nome da casa, mas ela não é a Tia Nil, eu fiquei chamando ela de Tia Nil o final de semana inteiro
2: mas ela é uma é uma senhora extremamente paciente
1: e gentil, e eu quero que eu quero publicamente pedir desculpas porque só depois que a gente chegou em casa, depois de atravessar mais 200 quilômetros para voltar para casa, é, eu me lembrei que a gente não lavou a besteira. É, <risos> Limpamos uma casa toda, deixamos uma besteira. Então, se a senhorinha aqui eu chamei de tia Nil tiver Aqui ouvindo a gente, duvido muito, mas se estiver, desculpa pela misteira. O resto a gente limpou tudo, eu juro. Não foi com foi maldade, não. Não foi com maldade, não. Ah, a gente queria deixar... E só,
2: só um, um outro adendo aí, né? Que é o Léo,
1: O Léo. O Léo não, não agradece, não. Não, 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 não. não. O Léo de casa. O Léo o de casa. Merece, merece agradecimento, não. Ele merece, não. É um crápula.
2: Mas foi um dos encontros lá em Tiradentes, que a gente foi. pôde... Tomar umas juntos, ter cine eu, debate.
1: Vocês vão ouvir o Léo aqui, não vou prometer que na próxima semana não, mas muito em breve ele já está contado aqui para fazer o, o comentário conosco de um dos filmes que, inclusive, já desponta como um dos favoritos à premiação do Peladão Reluzente. E aproveitando também esse ensejo, já que estamos aqui fazendo agradecimentos, eu vou aproveitar e agradecer também a todos vocês que fizeram ali uma participação rápida no Instagram, no dia de hoje mesmo, que eu, eu demorei, eu enrolei para fazer isso, novo Mas eu fiz aqui a votação para o, o nome né, do nosso bloco de polêmicas, então quero fazer aqui um agradecimento à Carolina Souza, ao Alexander Simões Ribeiro, de novo ao Rony Don, que eu já, já agradeci a ele por nos encontrar em Tiradentes, também aqui na Bárbara Dias e Vitor Mendes. Foram poucas pessoas, mas eu tô achando que a base tá até crescendo, Edvaldo. Porque antes a gente tinha dois ouvintes, agora tá aumentando.
2: Aumentando, hein? Tamo voando já,
1: estamos voando. Tamo voando. Quero agradecer também a todo mundo que ouviu este podcast. a gente Eu acho que a gente não chegou a falar isso... É, por aqui, né, de volta, que a gente estava de férias ainda, mas no Spotify, nós estamos brincando aqui, tem poucos ouvintes e tudo, é evidente que neste mundo onde você vai na padaria, cai um podcast na sua cabeça, é difícil ficar brigando aí pela audiência, e ainda mais pela audiência recorrente, por isso a gente agradece tanto a vocês que nos acompanham, mas no ano passado, segundo a retrospectiva do Spotify, o nosso podcast cresceu 700%. Não tivemos a chance de falar isso ainda, então... Eu aproveito aí para agradecer e para encerrar o agradecimento, também quero comunicar que o meu quadrinho, junto com o Amorim na AMV Produções, já está financiado e também agradeço muito a vocês, uma vez que toda vez que escutam este podcast também escutam ali o Amorim fazendo ali o pedido. Gratidão! Manda gratidão, Edvaldo!
2: Gratidão!
1: Isso aí, era só isso. <risos>
2: Mas e aí, que obra que vamos falar hoje?
1: Nós, nós, você escolhe, Edvaldo. Vou deixar você escolher hoje. Estou fazendo claramente uma piada, porque quem está ouvindo este programa já sabe qual filme. né? É muito inteligente, já leu é, o título, já viu a capa e logo, portanto, já sabe de qual filme vamos, vamos falar. O Edvaldo não percebeu, mas eu acabei de ressignificar a piada.
2: Opa, vou, na edição eu vou tentar entender a piada
1: é, Eu falei que você pode escolher o filme Escolhe
2: o filme que nós vamos falar Na verdade a nossa escolha já é predeterminada né? Porque Exatamente. você já sabe o que, que é Essa é a piada Exatamente Foi, 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 foi mesmo Uma ressignificação Da piada Você
1: né? me pegou Falando que a piada não tinha mais Significado, eu trouxe um novo significado pra ela A piada continuará
2: a, a piada é como, é como um vírus, né? Vai se adaptando.
1: Ela vai se adaptando, isso mesmo. Mas olha, dica aí, pessoal. Qual é o filme que nós vamos comentar hoje?
2: Hoje a gente vai falar do queridinho da Netflix, hora Desacreditado. Agora, só um só uma adendo para nossa audiência aí, que a, a partir deste episódio que estamos gravando, a gente já sabe quais são os filmes indicados ao Oscar, tá? Não sei se a gente comentou sobre isso antes. Mas agora a listagem está de fato publicada. Então, primeiramente, parabéns pra gente, né? Que a gente deu os bons tiros no, na direção do, do Oscar aí no, nos palpitômetros. E a partir de agora é só tiro certo mesmo, porque a lista já foi divulgada. Só esse Adinho. Então hoje a gente vai falar do nosso... Do nosso não, né? Do queridinho da locadora vermelha... A Oscar, que é o filme Maestro, teve sua data de lançamento em, oficial em 7 de dezembro de 2023, já direto no catálogo da Locadora Vermelha. Eles são do gênero drama, musical e romance com uma bilheteria impressionante de 458 mil dólares.
1: Ah, mas isso, isso aí, é porque ele isso aí ele paga chegou. o
2: quê? Isso aí paga o quê? O piano que o cara tocava? Que não, paga. Mas isso aí
1: é porque ele, ele passou ali por
2: um, bre... um curto
1: período nos cinemas, né? A, a, a renda dele vem, obviamente, das assinaturas da Netflix, né? um filme feito para a Netflix, mas conforme as regras do Peladão Reluzente, né? As regras da academia, ele precisa fazer um circuito para ser indicado. É assim que a Netflix acaba colocando. Esse, não só a Netflix, né? O, o, a mesma coisa aconteceu, por exemplo, com... O Assassino da Luz das Flores, da, da Apple, ou com outros filmes também da, da Amazon. E por isso que ele tem essa bilheteria que meio que parece que não, não rendeu
2: nada, é porque o circuito é curto. Feitas as devidas considerações, vamos à sinopse. Maestro é um filme norte-americano cinebiográfico dirigido por Bradley Cooper. Se Beber Não Case e Nasce Uma Estrela, né? Nasce Uma Estrela ele dirige também, né? Se eu não me engano. Exato. Para a Locadora Vermelha, o longa conta a história, a, a história real da vida e carreira do compositor, músico e pianista Leonard Bernstein, interpretado por Bradley Cooper, responsável pela composição da trilha sonora e musicais aclamados a Broadway, como West Side Story, Peter Pan e Kennedy. Natural da cidade de Lawrence, Massachusetts, nos Estados Unidos, Bernstein ocupou o cargo de principal condutor da Orquestra Filarmônica de Nova York durante 18 anos e se consagrou como um dos músicos mais importantes dos Estados Unidos. A produção também mostra sua complexa relação com a atriz de TV e teatro Felicia Monte Alegre, interpretada pela Carrie Mulligan que se iniciou quando os dois se conheceram em uma festa em 1946, passando pelo primeiro noivado do casal, que foi desmanchado, até chegar ao seu casamento de ao todo de 25 anos de duração, que trouxe três filhos ao casal.
1: Isso. É, aqui em Off, né, antes da gravação, o Edivaldo disse: Nossa, Rafael, você colocou uma sinopse muito grande. É porque é uma biografia, né? Então o, o que ele acabou de escrever aí é basicamente o filme. <risos> esse que é o ponto. É, é... A gente já teve aqui no podcast a chance de falar de algumas biografias, né? Inclusive uma biografia muito relacionada a esse filme, que é Tar, que na verdade não é uma biografia, né? É a biografia sem ser biografia. Que nós vamos discutir e desmembrar um pouco mais a relação entre esses filmes no segundo bloco. Segurem aí um pouquinho, tá? E se vocês não têm muita familiaridade com a história do, do Bernstein, né? É, eu recomendo que acompanhem aqui o episódio, depois vão se familiarizar, ou vendo o filme, que é muito bom pra isso, ou por outras fontes. Mas segura aí para tudo! <SILENCIO> Para tudo aí! Que agora nós temos o nosso bloco de polêmicas de momentos abertamente confusos que ocorreram na semana, mas com bônus. Porque acredito, estamos aqui a gravar no dia 23 do 1. O resultado do Oscar, como diz nosso amigo Edvaldo. já indicados, saiu com os indicados, né? O, o resultado dos indicados, né? Me salvei aqui. É, há poucas horas há poucas horas. E a internet está em polvorosa desde então. Todo mundo pulpistola gritando com choro e ranger de dentes pelas tão tradicionais e polêmicas injustiças do Peladão reluzente. Então a gente optou assim de última hora mesmo, descartar provisoriamente ali os nossos comentários das polêmicas mais recentes e focar este bloco que agora tem o nome de fofoquinha graças aos votantes lá do Instagram e discutir
2: as polêmicas do Oscar, não é, Edivaldo? Exato. Exatamente, bora lá pro o Para abrir a
1: nossa seleção, nós vamos aqui listar primeiro a ausência de Leonardo DiCaprio e também de Zac Efron na categoria de melhor ator.
2: Cara, eu. Primeiro do, do Zac Efron, né? Que é um filme que a gente não assistiu ainda, ele não, não pintou uma. Se eu não me engano, não pintou uma cabine ainda, né? E então ele é um filme que ele vai chegar provavelmente depois do Oscar, né? A gente não consegue ter acesso a ele. E, e eu acho que isso também reflete um pouco da escolha mesmo, porque pelo que a gente ouve de comentários, né? Ele tava indo muito bem, estavam aquelas conversas né, de melhor atuação da carreira dele. e Só que eu acho que o lançamento do filme foi muito próximo nessa data e acaba que. É muito difícil você ter um impacto tão grande assim na academia para que houvessem essas viradas de chave para selecionar... Para selecionar... Os filmes que foram mais recentes, inclusive até, Rafael, me corrija se eu estiver errado. Eu tenho uma impressão que desta vez o Oscar realmente olhou para trás, né? Ele, ele observou o ano todo das produções e não necessariamente se pautou por esse calor de momento ali, entre novembro e dezembro. Você tem essa impressão também?
1: Eu acredito que essa impressão é feita principalmente porque o, os dois maiores filmes da temporada, do Oscar, né, foram também os dois maiores filmes ou, ou alguns dos dois maiores filmes do ano passado. Né? A gente tá falando de Barbie e de Oppenheimer, o que realmente forçou a, a dar essa olhada.
2: Oppenheimer, inclusive, vem Não, mas com eles, um... Mas político. eles saíram o quê? Mas eles saíram o quê? Em setembro? Até antes, até antes. Mas eu, o que eu digo é
1: que não foi fácil ignorar esses filmes, até por conta do barulho e da grandiosidade que eles tiveram. E tem um outro fator que é preciso também levar em conta, a gente não dizer que a academia está mudando a sua maneira de eleger, que de setembro para frente praticamente não teve lançamento, por conta da greve dos atores roteiristas. Então a gente tem ali todo um gap lançado entre março e julho, mais ou menos, né? Março por conta do, do Oscar da temporada passada, né? Os lançamentos anteriores não entram para essa temporada. E vai até julho, quando você tem o estouro da greve, muita, muitas adições, muitas produções são adiadas, cogita-se até que o próprio Oscar tipo, pudesse ser adiado, né? É, ele não foi, mas o M foi, por exemplo. E em novembro, lá para metade de novembro, você teve uma profusão de, de produções sendo lançadas às pressas para pegar a janela do Oscar e conseguir fazer ali o lançamento. Você comentou o caso do, do filme do Zac Efron, O Garra de Ferro, de fato ele ainda não chegou ao Brasil, não tem data ainda prevista, pelo menos eu não vi, é, é uma produção da A24 e o que eu tô sabendo de quem assistiu, né, a gente tem amigos que moram na gringa, desculpa que eu bati no microfone, é que a campanha da A24 para esse filme não foi muito, muito marcante. Diferente, por exemplo, da campanha para o Maestro que já tá todo mundo falando aí que que rolaram bombons. Edivaldo vai pegar aqui a piada interna. Que rolaram Sim. bombonzinhos, entendeu? Só que nesse caso aqui, literalmente que mandaram, mandaram caixa de bombons para para todos os votantes. É, bom. Mas,
2: a, mas até é porque estamos fugindo um pouquinho da pauta aqui mas por exemplo cara vidas passadas foi um filme que me surpreendeu tá na... ele tá na na, no, na, na listagem né para pro, pro Oscar porque ele foi um filme que foi lançado há muito tempo né a gente até conversado eu falei, pô ele eu acho que ele tá perdendo ele acabou perdendo um pouco da Aquele fôlego na corrida, mas acabou que provou o contrário, né? Mas nesse aspecto mesmo que eu quis fazer um paralelo com o Garra de Ferro.
1: Mas nem tanto, viu? Não, não, deixa eu aqui falar do, do Vidas Passadas que você comentou, mas nem tanto, viu? Porque eu acho que é, é, ele já conseguiu tudo que ele poderia conseguir. É, são as duas indicações que ele conseguiu. Também, inclusive, acredito que esse filme mereceria mais indicações. Fica que, por exemplo, é, a ausência, né? da indicação da protagonista, da atriz protagonista do filme, a, a Greta Lee, que tem uma atuação maravilhosa e não conseguiu cavar nada, eu acho que é essa indicação para o melhor filme, que de fato concordo que você, é uma surpresa, e é a indicação para o melhor roteiro original, e depois disso, nada, esse filme vai ser completamente deixado de lado no Oscar, pelo menos é, é, é a visão que eu tenho tido aqui agora.
2: E a, a, e a questão do Leonardo DiCaprio, eu acho que é meio que um clássico mesmo, assim, eles entregaram para <risos> ele... <risos> Eles, antes ele pelo menos ia dessa vez eles nem fizeram questão de falar, olha, velho você não vai ganhar, então nem precisa ser tá ligado? Fica aqui a indignação porque outro filme
1: que vai passar também em branco aí, eu tô achando, tem grande chance de passar em branco é o Assassino da Lua das Flores e vai passar vai passar, vai passar em branco, não vai ganhar nada acho que não vai ganhar nada e, e o ápice pra mim aí é justamente que o, Cra que o DiCaprio sequer é indicado na categoria de melhor ator é uma pena porque eu acho que são duas atuações excelentes, mas continuamos aí com, com a torcida por outros, outros nomes, e to, né? E
2: todo, mundo, e todo mundo sabe que ele vai ganhar em 2026, já,
1: É, é o, o negócio do DiCaprio, porque <risos> ele precisa entender, é, nós estamos em qual edição do Oscar, hein?
2: Ah, não sei. Não sei já... de afirmar
1: é porque se tiver mais de 27 anos, não é pro o DiCaprio, né?
2: Ah, então já, já passou. Talvez se ele <risos> somar, né? Tipo, sei lá, 50 e... Só sou ruim de conta, <risos> gente. Vamos para a próxima notícia aí.
1: <risos>
2: o novo filme das Tartarugas
1: Ninja, né? Com o título em inglês, TMNT Mutant Mayhem, não foi indicado a melhor filme de animação. Nesse caso aqui, que realmente eu considero uma injustiça, porque Elementos foi indicado, cara.
2: Cara, mas Elementos, ele tem... É, muitos elementos. É, tem vários elementos aí de, <risos> de análise dentro do filme, né? E ele foi um sucesso meio boca a boca, né? Ele nasceu morto e começou a, <risos> tipo... Isso ele é começou verdade. a ganhar vida e, de certa forma, se tornou um fenômeno e não um fracasso, como todo mundo esperava à primeira vista. E, querendo ou não, a lista tá interessante, né? Eu não vi o filme do, do, das Tarugas Ninja, então não, não posso opinar sobre a qualidade dele. Legalzinho. Mas, cara, esse, esse, esse aqui tá muito entre... A gente não vai ficar dando palpite, Oscar, não. Se vocês quiserem... Não, 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 não
1: Palpite agora não. Agora não, depois. Mas, mas eu, eu, já que a gente falou de animação, nós estamos pulando o roteiro aqui, gente. Por isso que nós estamos meio confusos. A gente vai, a gente volta, tem que tomar cuidado para não esquecer nada. Já que a gente falou do de animação, eu quero fazer... Já puxar a menção honrosa aqui da análise, né, do, dessas polêmicas, porque... É... A Disney, a senhora Disney, ao comprar o, os estúdios afiliados da Twin Century Fox, ela acabou optando por não prosseguir com certos projetos. E um desses projetos que foi engavetado foi uma, uma animação. Uma animação que estava sendo produzida chamada Nimona. E que a Disney preferiu não levar adiante por se tratar, ou pelo menos assim dizem as más línguas, né, por se tratar de uma animação queer. Você não sabe o que é queer? Joga no Google. Sim. E agora... Não, você não. Vamos falando para o público.
2: <risos> Eu enxerido aqui, né? Querendo entrar no seu
1: Ô, Rapaz. E aí, o que que aconteceu? Agora sim para você, Edivaldo. O que, que aconteceu? Nimona foi indicada aí na categoria de melhor animação. Também uma produção que foi acolhida pela Netflix depois de ser abandonada pela Disney. E o um filme em comemoração dos 100 anos da Disney. O um filme chamado Wish que particularmente eu até gostei também, mas gostei muito mais da ironia. O Wish não está indicado e o filme que a Disney esnobou no seu centenário está indicado. Vai ganhar? Gostaria muito. Depois, brincadeira eu até queria ganhar, mas não vou dar palpite não.
2: Ou seja, o, desenho não, o desejo não foi atendido. O desejo não foi atendido.
1: Depois, depois desse trocadalho, lê, lê a próxima aí, a próxima, a próxima polêmica.
2: A próxima polêmica no Fofotinha é sem, sem Greta Lee ou Margot Robbie como melhor atriz.
1: Ah, esse é interessante. Eu até já tinha falado da Greta Lee, né? a protagonista de Past Lives, de... Como é que é o título em português? Acabou de falar. Vidas Passadas. É, que realmente eu acho que dói no coração pela atuação dela ser muito competente. Eu também diria que é, a Natalie Portman em meio de dezembro, mas vamos focar aqui porque o, o grande Fuso viu aqui a meta linguagem? Viu a meta aqui? Não, mas viu a metalinguagem aqui? O grande Fuso O grande Fuso? O Fuso é uma novela da Globo, né? Então, o do grande?
2: Sim,
1: tá? fuzuê, tem nada. O grande Fuso Eu vou deixar você falar, tá? Mas só vou puxar. O grande Fuso da internet nesse momento é que Margot Robin não foi indicada a melhor atriz por Barbie, e não apenas isso, meu. porque ela não, não foi indicada, mas
2: o quem foi indicado. Assim, se você é, se você é um, um bom ouvinte, você está no site do Nerd Tatuado, assim como eu aqui, ó, olhando a lista e discutindo com o Rafael, ou no caso você está discutindo com a gente, mas a gente não está te ouvindo. É, se você bate o olho na lista, você consegue tirar alguém aí para colocar Margot Robbie?
1: Não. Não. Essa lista foi uma das listas mais... Não, não, não mas eu, eu vou te dizer. É. É, não, não. não...
2: Tá vendo? Tá entendendo agora o, o grande problema?
1: É um problema. Verdadeiramente é um problema.
2: É, um problema. É, é difícil, é difícil. A concorrência tá muito
1: alta. Mas fica aí a coisa... Não, mas, mas o que eu quero puxar é essa polêmica. Que Margot Robbie não foi indicado com o Barbie, mas Ryan Gosling foi indicado. É, então no filme da Barbie, o Ken foi indicado. FICA aí A POLÊMICA!
2: Já, já iremos comentar sobre as polêmicas. <risos> a gente dá um gancho por uma coisa que a gente não vai falar.
1: Não, mas pode puxar o próximo. Não, eu, eu não entro nesse vespeiro, não. Deixa deixo o
2: pessoal falar. Eu não vou me Se... nem meter nesse vespeiro, não. A próxima polêmica é sem Charles Melton ou William Dafoe em melhor ator coadjuvante?
1: Ah, e deixa eu falar sobre esse que você ainda não teve a chance de assistir Pobres Criaturas, ainda não. Ah, ainda não. Cara, não ter o William Defoe aqui nesse. É, isso aperta o coração, de verdade, viu? Já que você jogou ali o, o lance da, da, da melhor atriz, que tá, beleza, eu entendo todo esse problema da Barbie não ser indicado quando quem é, tem toda essa discussão que se pode fazer, vai ter muita gente falando sobre isso. Mas. Ai, tô perigando aqui dar uma opinião, mas vou dar uma opinião. Esse Oscar de melhor atriz esse ano é da MS Stone, se não for, é sacanagem. Porque... Você não viu ainda. Por isso que eu tô me permitindo dar esse, esse negócio. Falar. Ela tá maravilhosa. Hum. E não é só ela que tá maravilhosa. A própria criatura tá, tá maravilhoso em todos os campos de atuação. E... Não ver... O William Defoe sendo indicado como coadjuvante... Seria como a M. Stone tá, tá fora pra... Margot Robbie entrar. <risos> Entendeu? E aí, é isso que eu vejo aqui embaixo. Porque Mark Ruffalo foi indicado, que é muito bom. Mark Ruffalo é muito bom. Mas cabia o William Defoe ali. Rob Downey Jr. Ele é bom também. Ele é bom. Mas ele não é... Não, não, não sei. Eu, eu não indicaria que o Rob Downey Jr. Eu colocaria o William Defoe. E é uma tristeza ele não estar indicado. Mas, mas a gente não, pode...
2: Mas, mas aqui, você não acha também que é um pouco da, da divisão do, dos votantes, não? Que gera essa anomalia? Que a, o, o, os... os, os, os o peso de voto do Oscar é um negócio muito esquisito.
1: Não, e também é, a, a própria questão de, de pressão do, do próprio lobby, da campanha, né? É, o, o Oppenheimer vem muito forte com a campanha. E é, e é natural que é ali que o, o Rob Donner Jr. tenha todo esse suporte para poder ser indicado. Acho até que é talvez um dos melhores trabalhos da carreira do Rob Donner Jr. Mas aí você vai... Nossa, eu vou, vou atrair um hate desgraçado aqui agora. É, o, o, o melhor trabalho da carreira do Rob Dono Jr é uma quinta-feira, por do
2: é, é ele fazendo o projeto Flórida. Exatamente. Sem, sem mostrar o rosto, né? Entendeu? É isso. Então, com isso, eu já guardo as
1: pedras e vamos para
2: próximo Vamos lá, né? Sem Rachel McAdams, em melhor atriz coadjuvante.
1: Outra, outra sacanagem. Outra sacanagem total, porque... Ah, ela tá tão bem, cara. Ela tá tão ah, cara, bem. cara, mas
2: aqui, é vamos, 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 vamos ser sinceros aqui. Desculpa te cortar. Essa carta aqui tá marcadaça, né? Todo mundo já sabe quem vai ganhar. Acho que...
0: Quem A indicação, ganhar?
2: sim. A Divine Joy Randolph. Por Rodovers? É, com certeza.
1: Vai ser ela. Vai ser ela, eu com também certeza. acho. Eu também Então,
2: é triste não. Triste não havê-la indicada, né? Mas, assim, só ia lá pra tomar um champanhe de graça, né? Porque eu, tô, eu acho muito difícil tirarem esse Oscar dela. Inclusive, né? O Natal tá vencendo, né? Porque os rejeitados que eu falei que ia ser rejeitado, o negócio chegou forte demais. É. Inclusive, estou se vocês estão
1: um pouco mas, inclusive, se vocês querem saber por que essa, essa nossa fala sobre a Davine Joy Randolph, voltem no episódio da semana passada, porque Yasmin estava aqui conosco, Yasmin Evaristo, e falamos sobre Holdovers, sobre os rejeitados, para vocês saberem o que esperar desse filme no Oscar. E, por fim, para encerrar aqui o bloco da fofoquinha juntar tudo aqui num blocão só pra poder deixar o Edivaldo claramente indignado porque são os filmes que, que ele ama, principalmente os dois últimos né primeiro The Iron Claw, o filme do Zac Efron, e depois os né? dois favoritos, eu, e aí sim os dois favoritos do Edivaldo, John Wick 4 e Priscila que não conseguiram nenhuma indicação
2: Caralho eu, assim, eu não, eu não vou falar mal, porque no podcast eu assumo uma persona de analista narrativo, né? Então, eu não vou fazer nenhum comentário sobre Priscila. Ok,
1: perfeito. Só fechando realmente sem comentários, lembrando também, a gente já comentou isso em outros, em outros episódios aqui, que Barbie concorreu mesmo a melhor roteiro adaptado, isso deu uma chiadeira e assim como no caso da Margot Robbie Greta Gerwig também não conseguiu a direção é uma indicação à direção. Vai lembrar que em todas as edições do Oscar até hoje, apenas duas mulheres levaram a estatueta para casa hoje... Aqui,
2: só posso só fazer um último comentário então, em cima de da direção? Se, por ah. exemplo, se o, se o Scorsese não tá cotado para ganhar nada, por que não colocaram a, a, a Greta Gillen aí, né? Talvez essa fique
1: sendo a maior polêmica do Oscar, né? Se a gente fosse dizer, e só para encerrar, porque senão esse bloco se estende demais, é, é, fica realmente estranho no, no prêmio que celebra a indústria, você ter o maior sucesso da indústria não sendo celebrado. Enfim, vamos para o próximo bloco,
2: Fala pessoal, amorinha aqui. Tudo bem com vocês? Passando para informar que a gente está em campanha no Catarse. A nossa nova dobradinha já está no ar. Cover e batedor. Dá um confere.
1: Acesse catarseme batedor 2 Dá uma
2: força lá. Valeu, povo. Olá, meus, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta para o bloco Por Dentro da Narrativa. Esse que o nome se manteve, né, porque ficou, ficou um bom nome, né, ficou um bom nome. um bom nome, é um bom nome. Mas será que esse é um bom filme? <risos> Você já quer abrir com polêmica já? Eu já quero abrir com a gente discutindo, eu gosto quando, eu gosto quando é assim.
1: Quando, nós não... Quando um gosta, o outro não gosta.
2: Cara, assim eu, que é... eu acho. Que eu. Opinião total aqui, né? Eu acho que é um bom filme. Não. Eu acho que como grande parte da, da... da galera que vai cair nesse filme, assim, com exceção talvez do público americano, alguém muito especialista de música, né? Tá caindo nesse filme de paraquedas sem conhecer a história do Leonard Bernstein. E. Cara, acho que é um filme bem. Um filme bem legal, assim. Não é uma obra-prima, mas é um, um filme. Com uma história interessante, né? Bem até, digamos assim, até excêntrica mesmo, com padrão de, de contação de história americana, pela figura mesmo, né? Nem pela necessariamente pela direção. E é um bom filme, assim, não, não achei. Não achei. Uma anomalia, ele está no Oscar, não, até porque ele é um filme, ele é um filme feito pra Oscar, né, concorda comigo? Então,
1: então eu quando eu penso nesse filme, meu cara amigo de volta eu penso em, peraí, peraí que eu vou espirrar, me
2: obrigado, entendi, entendi o espirro. <risos> Não,
1: é, pra, pra não ficar só nessa brincadeira, assim, que, que é raro, né? Normalmente eu sou mais comedido ao falar do filme, mas, mas nesse eu realmente vou ficar bem chateado se, se ele acabar roubando algumas premiações aí. Já tô chateado dele ter roubado algumas indicações, porque apesar de ser um filme, como você disse, aí bem tranquilinho eu mesmo não tenho, chamei o filme de medíocre, mas foi mais para te provocar, eu não tenho tanto problema assim com a mediocridade, eu acho que a mediocridade bem feita às vezes é muito bem acertada, mas eu, eu realmente acho que esse filme pede muitas oportunidades, que nem se referem à biografia do Bernstein ou ainda ou mesmo, como você falou de se conhecer a verdadeira história, nada disso, a, até onde, me permito saber, eu também não sou um especialista em Bernstein, mas o os especialistas que eu vi dizem que o filme é até bastante fiel, ele ele altera as situações aqui e ali, mas de, de todo. Ele acaba apresentando as mesmas situações é, como deveriam ser apresentadas. É, às vezes algo que aconteceria só num, num ano é colocado em outra situação, mas de modo geral ali, é, o, o, o que o, a história de vida deles Passa, é repassado no filme, né? Para quem não sabe, como sempre, este bloco ele possui spoiler, se necessário. A gente não fica jogando spoiler na cara dos outros só por diversão, mas não vamos nos privar de falar. É, vamos começar pelo spoiler inicial, né? a premissa do filme, que ele vai contar a história né? da, do casamento entre o Leonardo Bernstein e sua esposa. Interpretada aqui pela Kerry Mulligan, é, o nome da esposa é a atriz e também produtora, por um tempo apresentadora Felícia Alegre, como o Ed já falou na introdução, e fica ali num, num impasse pelo fato, um fato dado, que é o fato de que o, o Lenny Bernstein ele gosta de rapazes. Ele fica casado com, com a Felícia durante mais de 20 anos e. Segundo ela mesma diz, né, é, em, em até uma carta que ela escreve para ele no início do casamento, ela vai aceitar ele como ele é e, e vão viver, vão tocar a vida, né. Meu problema com o filme não é não é nada disso, obviamente. Eu acho que essa história em si poderia ser muito rica. Meu, meu problema com o filme, meu amigo de é é o que que o filme se propõe. O filme ele abre já com uma citação do Bernstein e, e eu me permiti ao longo deste bloco, pegar algumas outras também, tá? Quando você começa a ver o filme, a primeira coisa que aparece é, abre aspas, uma obra de arte não responde perguntas, provoca-as, e o seu significado essencial está na tensão entre as respostas contraditórias. O problema que eu tenho com esse filme, do ponto de vista narrativo, é que a tensão maior que é desenvolvida pelo Bradley Cooper no roteiro e também na direção, é que ao explorar o casamento e as relações extraconjugais amorosas do Bernstein ele o filme em si, ele está muito confortável em ficar preso nas respostas, sabe nessa vocação realmente biográfica de dizer o que aconteceu que como eu já disse aqui você vai pegar os especialistas na figura do Bernstein falando, é, foi aquilo mesmo e não sei se isso casa muito bem com respostas contraditórias, quando não tem contradição na resposta
2: Compreende. Você acha que você acha que um caráter até mais documental do que fictício, assim, de trazer um pouco da do que, que o cinema oferece, né, em questão de camadas, de tensão, Absolutamente. De clima.
1: Absolutamente. Em especial e, e aí porque eu falei que ia fazer essa comparação, né? No ano passado a gente teve Tar, Tar que, que confundiu muita gente, muita gente procurando saber quem que era a Tar do auto-intitulada ali no filme é, que cita o Bernstein como um mentor e como modelo e que acredito que muito foi uma base de inspiração para ela para quem viu Tar, Tar né, e quem viu no ano passado quem ouviu o nosso podcast sabe que também há todas essas questões da tensão é, em relação ao relacionamento só que tem muito mais e Tar principalmente Consegue entregar isso? Seja, seja honesto comigo, meu querido. Aqui, normalmente, a gente não fica fazendo essas comparações entre filmes, mas aqui é meio que inevitável. Tar tá, é ou não é mais ambivalente
2: do que maestro? Pô, mas eu posso te fazer uma provocação?
1: Primeiro você me responde, né, Corno? Não, primeiro você me responde e depois você provoca.
2: Cara, sim, sim. Mas a minha provocação... Então, a provocação vem no sentido de que Talvez o Maestro ele, ele seja um pouco mais agridoce pela própria figura do Maestro, em comparação com a, com a figura da tar tá? eu esqueci o primeiro nome dela agora, me desculpa. Lídia. A Lídia. Tá vendo como é que tem um ano, eu lembro. Mas é, você tem uma memória <risos> muito boa, né? Mas eu falo no eu falo aspecto até, no sentido de, da, 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 da própria pessoa, entendeu? Porque sim, sim. Tem, se tem uma coisa que a gente não pode negar a respeito do filme do Maestro, é que ele não é um filme denso. Ele, tra, ele traz assuntos densos dentro de um contexto que poderia ter sido explorado, é, explorado através do texto, através da direção, né? Que é a questão da sexualidade do Bernstein. No, no período histórico também, né? Que, porra, é uma... Querendo ou não, isso é uma baita de uma uma situação a, a ser colocada uma lupa, né, pra explorar, só que ele não ele não se atenha a esses detalhes. Não sei se é por competência, por escolha mesmo da... por escolha da temática, mas um fato é que é um filme muito mais leve, no sentido de Concordo. que... No sentido de que, pelo menos pra mim, essa... Essa leveza, talvez até. Ele, ele até subverta um pouco a figura do da, da Lydia Tarr, né? Porque por mais que ela cite ele, aí, que nem você falou, como uma referência, eles são figuras extremamente opostas, né? E talvez Exato. a. Un... Porque talvez os únicos pontos de confluências deles, além da questão da sexualidade, seria a música. E o fato é, Ah, é um filme que. A música, ela de certa forma é uma coisa, aquela arte mais clássica, né? Talvez a questão do sofrimento e da dor mesmo do artista.
1: Aí você acabou de pontuar um problema, não sei nem se você percebeu. Esse é o grande ponto. No, no maestro, falta música. Quando a gente vai pegar. É, 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 mais uma vez, estamos é brincando. Aqui, né? mas é, até,
2: é, é, até, é até engraçado essa colocação, né?
1: É, no Maestro falta música, mas é, é engraçado que mais uma vez eu vou ter que pular aqui o roteiro pra lá e pra cá vou tentar recuperar lá em cima de novo. Mas excelente sua provocação, meu amigo. É, espero que o público também esteja gostando desse bate-bola. O, o que acontece, né? É, até fica aqui uma sugestão de título pro programa, que é o, o amor perdido em um maestro, o amor ausente no maestro. Porque o, o que que se acontece, né? Quando você... Escolhe por fazer essa representação mais realista e mais calcada na biografia, no aspecto documental mesmo do Bernstein, você vai ter exatamente isso aí que você está falando. O Bernstein ele é descrito como uma pessoa profundamente mais despirocada do que a Lydia Tarr, só para pegar esse comentário que você colocou, você falou dos dois em oposição, mas eu já vou sair do filme anterior, não quero ficar falando de Tarr aqui não. É... Ele normalmente era visto como estando muito leve, até despojado. Ele não era um cara que estava usando aqueles, aqueles grandes fracos e que tinha uma, uma postura imponente no palco. Ele sempre parecia que estava se divertindo e que ele estava entrando num mundo, meio que uma, um, um transe ao reger a orquestra. E por que isso acontece? Porque é, várias vezes é referido como o Bernstein ele tinha um amor muito grande pela música. E não é só referido nos no especialistas, não. É referido no filme. No hum. filme. O filme fala várias vezes do amor dele pela, pela música, só que isso, em momento nenhum, é, é definitivamente explorado. A gente vê ele tocar piano, beleza, a gente vê ele regendo a orquestra, é, do mesmo jeito que a gente vê ele dar um beijo na Felícia ou beijar um dos seus alunos, e, e esses momentos não têm peso. O peso é quando o drama se estabelece, e aí o drama se estabelece nessas duas últimas frases que eu falei. Nunca na relação dele com a música. Então, o, ao focar no casamento do Bernstein, para mim o Cooper ele meio que re, repete aquilo que ele fez em Inácio né é, tentando demonstrar ali toda a tragédia e a sedução dessa tragédia com relação tanto ao ideal do sonho americano, né? como também a própria tragicidade da falta de aceitação do preconceito que ele sofria na época que não permitia que ele realmente se soltasse, se apresentasse como ele era. E, e nesse ponto, o, o, o filme funciona, tranquilo, tranquilo. O problema é que ele me apresenta a história de um amante da música. E ele coloca isso na... Pô, no título. Como você falou, né? que é... isso está no título. E, e uma das frases, como eu falei, eu peguei algumas frases aqui, que, que o Bernstein usava para se referir ao trabalho dele, já que o Cooper colocou ali uma frase para significar o começo da, do, da sua produção, ele dizia que ele fazia amor com a música. Você viu ele fazer amor com a música em algum momento do filme? Não, ele fez não muito
2: tem. amor,
1: mas não com a música. Não com a música. Então, assim, é, o que eu acredito que é inspiração, só para fechar mesmo, a última vez que eu vou falar de Itar, vou até te pedir para não trazer tarde de volta, senão eu não sei o que eu vou falar de Itar, porque, sinceramente, eu acho um filme melhor. <risos> o, a inspiração que ele leva para Lídia Itar tá? é o amor pela música, entendeu? isso não tá sim, nesse filme
2: aqui. Sim. E só um outro adendo aí, que é uma, uma, uma percepção também. Vou trazer outro filme que a gente já falou, porque ah, eu tá não sou bobo nada. Mas é. Eu acho que esse ponto de incômodo que você falou que se traduz até na própria contradição, né? Na, na frase que abre o filme, né? E o filme ele não se propõe a ser provocativo, não se propõe a trazer perguntas nem nada do tipo ele se propõe a fazer um relato de uma forma muito leve e, e isso ele é competente sim e eu acho que até por inexperiência da, do próprio Bradley Cooper, eu acho que a, a música no filme ela não é tão bem utilizada como poderia ser, sabe e eu acho que isso, isso é um aspecto que diminui um pouco um filme que se trata essencialmente de música né, de uma sim. pessoa que ama a música e eu falo até essa questão super densa mesmo, não vou falar o nome do filme mais, é né, não pode falar, mas eu queria trazer um outro exemplo, que é o Blonde, né, do Andrew Dominic lá, que, que é uma história sobre a Marilyn Monroe, que é uma história super densa, assim, que ele vai, ele vai tocar em várias feridas o tempo todo, e aquilo, de certa forma, te traz um contexto artístico, e os dois dialogam um pouco também, eu trouxe isso também por causa do Preto e Branco, né, que o... O maestro utiliza muito bem o preto não, e branco. Não, não estou falando utiliza muito bem. Ele utiliza o preto e branco para contar a história dele, assim como o Blonde. Só que ambos escolhem fazer isso de, uma, de um formato mais leve. Talvez seria até interessante para nós aqui, né? E para o nosso público depois entender mesmo de onde foi a, de onde surgiu as ideias para trazer as temáticas, porque de fato é um filme que ele não, ele não consegue se se assentarem um, em um tom narrativo, talvez seja isso mesmo, Rafael, eu tô viajando.
1: Não, sim, sim. E, e inclusive fica aqui a, a, a indicação para ver o episódio de Blonde. Eu acho que eu acho eu acho não tenho certeza. Como o Oscar tem essa vocação por escolher e premiar biografias, né? Pelo menos com suas indicações, a gente está fazendo um bom material aqui ao longo do tempo de, de formas narrativas da biografia, né? Porque a gente vai pescando lá e, aqui, ali, novas versões, no, novas formas de se contar essas histórias reais e é, tudo começou em Blonde, né? Em Blonde ali a gente deu os fundamentos da, de uma história biográfica. Então vale a pena voltar lá. Não sei se o episódio está com um ritmo ou se a gente mesmo está do jeito que nós estamos hoje. Se não tiver, perdoa a gente, mas vai lá, faz essa forcinha. É, é bom para acompanhar o nosso raciocínio. Mas aí, inclusive, já que você puxou Blonde, foi ótimo que eu, que eu trago um outro aqui, que, que eu acho que Blonde conseguia, ainda que com muitos erros fugir de cacuetes da, da, da narrativa biográfica, Ed. Porque Blonde, eu lembro que a gente falou lá justamente porque ele corria sérios riscos de mentir, né? No, no, no programa a gente é mais categórico, mas aqui eu vou ser suave, vocês vão lá ouvir para ver como é que nós somos categóricos. Mas, mas a gente podia questionar justamente esses aspectos. Aqui, o, o Bradley Cooper vai no erro oposto, completamente oposto. O que ele faz aqui é repetir todos os clichês e cacuetes de uma história biográfica. Vou dar alguns exemplos. É, Para qualquer pessoa que realmente esteja interessada, por isso eu falei lá no começo, pela biografia do Bernstein ou da Monte Alegre, tem que ficar prestando atenção nesse filme. Porque em vários momentozinhos, você vai ter soltos ali algumas versões... É, de mini biografias Uma cena que me marca muito isso É a cena em que de fato eles conhecem, se conhecem né, E que vão para um
2: cantinho para falar quem são um pro outro Nenhum Sim. ser humano faz aquilo Nenhum ser humano faz aquilo Inclusive <risos> é muito, ela, ela, ela é muito bem filmada né? Muito bem
1: filmada E a Carrie Mulligan Eu vou chegar aqui nesse ponto, ela rouba o filme Nessa cena é, Exatamente,
2: é. eu tava esperando você citar esse nome aí. Hein? Foi aí que ela me ganhou e outra
1: cena que isso acontece, eu anotei aqui também, assim que eles ficam noivos, né, você tem um salto de, de tempo, eles vão para um apartamento, já quatro anos depois do noivado, e aparece um, uma certa pessoa ali que começa a listar as conquistas da carreira do Bernstein. Vai ponto a ponto a ponto, e isso como uma, uma introdução né, para uma entrevista na televisão. A mesma coisa vai acontecer novamente no terceiro ato, quando o jornalista começa a contar o currículo do Bernstein desde aquela entrevista. Então você tem ali uma linha explicada do, de todos, todos os pontos importantes da vida do protagonista. Mais uma vez, isso são respostas, o que o filme disse que não daria, ou que pelo menos não se importaria, do tipo que você encontra num livro que conta a vida da pessoa ou então no documentário. É ruim? Não é ruim mais carece de estilo. Já quando aparecem os coadjuvantes, e pra mim, Edivaldo, esse aqui é, é, o, é o ponto mais contraditório do roteiro do filme, é quando se apresenta os coadjuvantes, é, o filme conta que você já saiba quem eles são. O filme dedica muito tempo a ficar explicando esses ponto a ponto da vida dos protagonistas. Mas os, os, os coadjuvantes, muitos importantes na vida e na biografia desse casal, não são apresentados, muito pelo contrário. O filme pressupõe que você, como espectador, já conhece previamente a história deles. Uai, Para me entregar aqui como mineiro. Why? Se você precisa ter conhecimento prévio sobre a história deles, e logo, portanto, o filme não, não precisa te explicar, por que perder tempo com as trívias sobre a história dos protagonistas? Entende? E aí Sim. nesse ponto Dessa forma quando, com, se, ele, se ele é tão simplório Ao tratar principalmente da vida do Bernstein O que acontece A Carrie Mulligan sobressai Porque Ela é mais carismática Pelo menos nesse filme Não estou aqui atacando o Bradley Cooper E o
2: arco tá de bem, personagem também. Ele está bem
1: Mas o arco de personagem Da esposa Gera muito mais empatia E puxa a gente
2: mas esse é um porém interessante, mano. Como a gente estava tendo as conversas em off sobre o filme, né? Sempre falando muito bem da Kelly da Mulligan, que de fato ela rouba o filme. Ela rouba o filme para ela. É, eu acho que tem um pouco da... Até puxando um pouquinho o que a gente estava discutindo mais para trás aqui, para trazer agora. É que essa falta de tom né, do filme é, acaba prejudicando ele porque, de certa forma... A, a personagem da esposa do, do Leonard, né? A Felicia Monte Alegre. <risos> ela é a protagonista não dita do filme, né? Exato. E, e fica a impressão pra mim de que se fosse um filme sobre ela. funcionaria muito melhor. É, é até, até, até uma brincadeira assim: se o filme chamasse Behind the, Maest the Maestro, tá ligado? Seria ser. uma ótica mais interessante, porque Ou você Felicia. pode. Podia... É, ou Felicia, pô, você podia trabalhar o, os dramas dela tendo que lidar com essas questões, porque você chega dando um pouco de spoiler do filme, gente, porque já tem mais uma... de um mês, né? Posso fazer uma, Mas...
1: uma provocação primeiro? Claro. Sofia Coppola fez isso, né? Em
2: qual filme? Eu, não, eu nunca vi nada da Sofia Coppola. Você tá xingando o filme aí agora? É, pode ser uma boa, né? Ter uma, uma outra perspectiva. Inclusive, até que teve um filme do Elvis aí <risos> recente, né? A gente vê o outro lado da moeda. Mas é, é. Eu acho
1: que pode
2: Nós a gente tá. <risos> Hoje a gente tá fera no Perchan, né? O <risos> que, que eu posso fazer? Temporada do Oscar? Mas... É, não, mas porra, estamos andando bem. Tá orgânico aqui, né? Então tá, tá tudo certo. Aí. Mas é. Eu acho que acaba que. Um, eu acho que, sim falando, analisando o, que, que, o, filme, o que, que o filme traz pra gente, é... inclusive o final ali é muito, dra um, muito dramalhão, né? E acaba que, assim, não, ele não vai gerar tanto esse impacto porque ele não tem essa temática, né? Então, hum, eu acho que, por exemplo, eles podiam ter tentado explorar um pouco mais esse arco dela com essas mudanças mesmo. Tipo assim, ela... De ela de fato chega um ponto que ela já não aguenta mais as as puladas de cerca do marido a, a forma descarada como ele se como ele estava se relacionando até a questão dos filhos mesmo porra para trazer um contexto do, do tempo do período então isso acaba que fica um potencial desperdiçado aí no filme né eu concordo plenamente e, e aí de novo quem tá ouvindo esse podcast,
1: quem vai ver o filme, não tem obrigação nenhuma de, de saber a biografia, seja do, do Bernstein ou da, da esposa dele. É, mas mas o, a maneira como o filme escolhe fazer recortes e dar mais destaque para ela, de novo, retirando do Bernstein aquilo que tem de mais interessante e complexo na vida dele, que é a música, né? No casamento, a coisa mais interessante, complexa, não é ele, é ela. Porque por mais que você consiga dizer que você tem toda essa, essa tensão, toda essa colocação sobre o relacionamento homossexual e sobre se ele era homossexual ou bissexual, como o casamento dele foi marcante para ele ou deixou de ser, tudo isso é interessante, estou dizer dizendo que não é, não. Mas do ponto de vista dela, que não estava numa posição de poder como ele estava é mais interessante. Na posição dela, que largou a carreira pra cuidar dos filhos, é mais interessante. Na posição dela, e aí vem as curiosidades que não estão no filme, que escreveu todas essas cartas e que deixou documentado. Poxa, Ed, tem uma carta em que ela fala pra ele verbalmente que sabe que, que ele gosta de homens e sabe que talvez ele nunca mude, mas que ela vai ficar ao lado dele e que é pra eles verem onde isso vai dar. Sabe? Ela escreve isso pra Sim. ele. Eu queria certo ver a história isso? dessa mulher. É, eu queria Sim. ver a história dessa mulher. Ela, diferente do filme, quando adoece, ele não está vivendo com ela. Isso é uma das coisas que, que, que mudaram. Mudaram sem afetar o, o grosso da história. Porque não, não daria, né? Não dá pra você pegar uma vida inteira e condensar em duas horas e achar que você vai conseguir contar. Então eles decidiram colocar ali o momento de cuidado dele. Teve outros momentos de cuidado dele. Mas no momento que ela morre na vida real, ele tinha saído de casa. E, e, e ela já estava com câncer, ele realmente cuidou dela um período enquanto ela estava com câncer, mas no momento em que ela morre, ele não estava lá. Então, percebe a quantidade de pontos sobre a história dessa mulher que poderiam ser aproveitados para contar a história desta relação, porque o que eu tô apontando aqui não é falar ah, a história dela é melhor que a dele. O que eu tô apontando é o filme escolheu contar a história do relacionamento, não a história do relacionamento dele com a música. E Sim. na história dele o relacionamento com ela, ela é mais interessante o filme não conseguiu enxergar isso, é por isso que, que ele acaba ficando medíocre porque você tem uma oportunidade gritando um, um painel de neon gigante e o Bradley Cooper, como roteirista e como diretor, se preocupa com um pôster bonitinho, por quê? porque naquele pôster ele tem um rosto mais reconhecível
2: é verdade e também eu acho que ele não assistiu assisti o TAR não
1: eu também, ou talvez ele ficou intimidado por tar, é possível também, mas fica aqui, né, pra gente dar, pela segunda semana consecutiva, não é sempre que a gente faz isso não, mas os nossos conselhinhos de escrita é, meus amigos, minhas amigas, escritores escritoras, roteiristas e roteiristas agora, agora vai ter mais gente me cancelando aqui, me cancelado de um lado, agora vou cancelar do outro é, a
2: gente é abraçado pela comunidade
1: a gente é abraçado, não, não não quero abraços, eu gosto de ficar sozinho é... Quando você, quando você se sentir intimidado por uma história, guarda ela. Mas nunca mude de caminho porque ela te intimidou. Se uma história te intimidou, se uma grande luz ofusca os seus olhos, você tem que encontrar uma estratégia de olhar para ela. Você tem que encontrar Sim. uma estratégia de encarar aquela história. Às vezes você não tá preparado, não tá preparado. Às vezes não dá Nossa. realmente. Você Pode, Posso pode, um fechar a frase. Pode, deixa eu só fechar a frase. Mas depende, é trabalho do autor da autora encontrar uma maneira de transformar aquilo que é impossível em algo que é passível de ser compreendido. Então, não faz com Brad mas conta essa história.
2: <risos> não, é, é, isso é o, o o recado, né, pros os nossos ouvintes aí que Vem pro, pelo foco narrativo mesmo, né? Do podcast. E eu mesmo, eu tenho uma história que eu tenho ela... Eu tenho ela comigo há quase nove anos, tá ligado? Não, ainda não achei uma forma... Levando, parafraseando a metáfora aí, né? Não achei uma forma de olhar pro, pro brilho dela ainda. Então eu deixo ela descansando até eu ter métodos pra fazer isso.
1: Exatamente. Então, fique aí dessa, dessa maneira, tá, gente? Não... não... Não se desesperem, se arrisquem quando for necessário. Não tenham medo de perder a história e de fazê-la nascer antes da hora. Tudo tem seu tempo. E, principalmente, adquiram e desenvolvam a sensibilidade para perceber quando é e quando não é a hora. Tá? Mas fica aí, nós não vamos nos estender muito aqui não, porque, mais uma vez, é... pode não parecer, mas esse é um filme que não tem muito sobre o que dizer dele. Que a gente ficou. Metade é. do tempo que a gente falou de... Paninho.
2: A gente, o falou paninho filme? a gente torceu o paninho até ficar bem
1: seco Torcemos, torcemos. Não quer dizer, de novo, que seja um filme ruim. Nessa, nessa nossa conversa, a gente perigosamente chegou perto da crítica, de volta. Perigosamente. Sim. A crítica tava olhando pra gente aqui, mas deu um murro na cada crítica. Falei, não. Ela
2: mandou, um, ela mandou um oi sumido, a gente só visualizou e não respondeu. Não, exatamente, porque aqui a gente tenta, a gente
1: evita. Fazer crítica, mas haverá crítica no site. É, provavelmente até a data de lançamento desse podcast, vocês podem visualizar no post lá do nest Atuado com o episódio. Posso, Vamos...
2: posso, posso fechar com mais uma frase?
1: Fecha, fecha com uma frase.
2: Aos nossos queridos criadores aí, né, que ouvem os podcasts parafraseando os menudos, não se reprima!
1: Eu não estava preparado. <risos> Parafraseando os minutos me pegou <risos> Então é isso, pessoal Vamos aqui para o último bloco
0: Obrigado Bora Fala, galera nerd Aqui é o Faustino Neto, o Nerd Tatuado Eu espero que vocês estejam gostando Desse podcast entre nós Um novo podcast aqui na nossa casa Você já conheceu o nosso site? O Nerd Tatuado? Somos um site Instagram, um canal de comunicação sobre cultura pop, nerd geek e sobre tatuagem. Mas você sabe que para manter isso tudo aqui crescendo cada vez mais, a gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Você pode nos ajudar pelo Apoia-se, que é apoia-se barra nerd tatuado, ou você pode apoiar também pelo cartaz que é barra nerd -tatuado. ou então fazer aquele velho Pix da Alegria que é contato arroba nerdtatuado .com .br, ou nerdtatuado.gmail.com. arroba gmail .com. Faz um Pix e também você pode se tornar assinante também no nosso PicPay que é picpay.me barra tatuado É só um real, você já ajuda o nosso canal.
1: Chegamos ao fim de mais um programa, fico muito satisfeito por todos e todas que permaneceram conosco aqui até o final, foi aí uma hora, um pouquinho mais de uma hora, eu já me perdi no tempo, mas meu amigo Edvaldo, eu gostei muito dessa conversa.
2: Foi um, foi um papo nutritivo.
1: Sendo um papo nutritivo, nutritivo, deu fome agora, cara, você, você despertou <risos> em mim aqui. Acabei de lembrar que eu ainda não comi agora Meu Deus, são aqui No horário de Brasólia, Enquanto nós estamos gravando 7 horas da noite E a última coisa que eu comi foi no almoço Vou parar aqui e vou fazer um lanchinho Mas, Edivaldo, enquanto eu preparo aqui um lanche Enquanto as pessoas degustam aí Suas nutritivas informações Se quem for doido o suficiente para gostar do que a gente fez Quiser saber mais de você Onde
2: eles podem te encontrar, meu amigo? Pode me encontrar no Edivaldo não é poeta e no Palavras Brutas. Isso em que rede social? No Instagram. E você, no meu Instagram. amigo, você que é. Você quer é multifacetado das redes sociais? Não, eu sou
1: poliglota das redes sociais. Eu me comunico pelo Instagram e também por várias bostas, também conhecido como Twitter. <risos> no Instagram. No Instagram, vocês podem me encontrar pelo nickname ou pelo arroba. Assis underline foto do jeito que se escreve em português sem estrangeirismos e no, na rede do vagabundo Elon Musk, você pode me encontrar pela arroba um de tudo, um um de tudo em por extenso e um numeral é, é difícil, tem tenho que mudar essa arroba, mas ficou, sei lá como é que muda agora me perdi, é <risos> só aproveitar se também você perdeu,
2: perdeu no personagem
1: no personagem, no tempo, em tudo mas também só aproveitar aqui para poder puxar é, gente, vocês ouviram ao longo do programa aqui o nosso amigo Neto o, o nosso anfitrião no Neste Tatuado pedindo ali o apoio, né, através de várias formas é, eu quero só salientar aqui que estamos com um catarse no ar, já está disponível ainda não temos apoiadores, por favor mudem isso Sejam apoiadores do Neste Atuado para que eu e o Edvaldo possamos comprar um leitinho, um biscoito, uma ração para os nossos animais também, é muito importante. É, o link vai estar no post do, deste podcast lá no site e também na descrição do Spotify, tá? Então só fazendo esse reforço aqui da fala que vocês já ouviram. Se vocês puderem, claro, a gente sabe, a situação está difícil, mas se puderem ali, menos do que um cafezinho ali por dia, você já consegue... Ó, pingar um capilé para nós e para gente faz muita diferença. E meu amigo recebendo de volta... E Oi. ainda
2: recebendo contrapartidas.
1: Recebe contrapartidas. É, é, se você quiser receber contrapartidas cada vez melhores, não vou nem dizer para você pegar um apoio maior, não. Chama mais gente. Quanto mais gente, ó, contar só o segredo. Nem o Neto sabe disso ainda. À medida que o negócio for crescendo, as coisas ficam melhor para vocês. Aí, ó, ó nem, nem tá aqui quem falou.
2: Exatamente.
1: Mas Edivaldo, chegando ao fim deste programa, quais são as recomendações culturais relacionadas ou não com o tema deste episódio que você trouxe para nossos ouvintes e nossas ouvintes?
2: Como é um episódio muito musical, né, e cercado não tão intensamente pela pela aura da música. Eu vou indicar um, um clássicozinho cult moderno aí, né? Que é o Whiplash, Em Busca da Perfeição. Foi dirigido pelo menino lá que fez um outro filme que eu não, não me recordo o nome e nunca vou assistir. E ele se chama Damien Chazelle. E ele está disponível, aparentemente, na Netflix, no Prime Video e no Google Play para aluguel. E você, seu Rafael?
1: Vou fazer a minha colocação é, você estava falando do, do, daquele cara que fez a metade da trilogia, né?
2: Metade da trilogia?
1: Não, que fez o filme do meio da trilogia, né? Que você tem é, é, a trilogia uma das trilogias mais confusas do cinema que é Taxi Driver, Drive e Babe Drive.
2: <risos> Essa trilogia aí tá meio capenga, né? Então tá cambaleando <risos> as pernas, hein?
1: Você tem que ver a bizarrice que é o Segredo dos Guardiões, o Não sei o que dos Guardiões, Guardiões da Galáxia. Eu fico muito confuso com essas, essas produções, essas franquias.
2: Ou então pode, pode ser pode ser visto nessa ordem assim, ó. Be, pode ser visto na ordem Baby Drive, Driver, Drive e Taxi Drive.
1: Driver, ok. O, o Edvaldo que é especialista em carro, eu nem carteira tenho. Então, ah. não vou saber falar nada. Essa piada foi boa,
2: ria. Essa foi boa, foi boa, foi boa. Você tava mentindo para mim? um pouco assustado, a risada, né?
1: <risos> eu vou partir logo para as minhas indicações, que eu, eu, eu quero ir embora. Primeiramente, eu quero fazer aqui a, a minha primeira indicação, lembrando que nós estivemos no Festival Tiradentes no último final de semana, é, quando vocês estiverem ouvindo... Este podcast, o festival já estará caminhando para o seu encerramento, mas ainda dá tempo, tá? O episódio está ainda a hora aqui no dia 26, o festival vai até o dia 28. Então corram, é, coloquei aqui, vou colocar na descrição, tá? Mas vou dizer o site para vocês assistirem os filmes que estão na mostra online, é mostratiradentes.com.br/filmes/online. Não me pagaram para isso, de volta. Fica a indicação, Não. fica a indignação que no ano que vem eles façam Passam um capilezinho, ou pelo menos nos cadastrem como imprensa, né? Que a gente foi lá cobrir imprensa eles... também, sem, sem cadastro. É, mas a gente ama eles assim mesmo. É, a gente ama. A gente foi para ser feliz. A gente foi para ser feliz, mas seríamos mais felizes se tivéssemos credenciados. E, para além disso, né, é, eu quis indicar também aqui um livro, A Arte da Biografia. Livro por Lira Neto, que justamente é um livro curtinho, 190 páginas, mais ou menos, pequenininho, é, que justamente ensina os processos de se escrever biografia. Eu acho que depois de comentar quatro, cinco aqui já está na hora da gente falar a ele, é, basicamente é um livro que toma pela mão todo mundo que é aspirante a biógrafo né? e que conduz eu escrevi isso aqui com cuidado vocês vão ouvir essa patifaria agora lendo, parece brega, <risos> mas eu vou ler é, é, conduz com delicadeza e aí sim, com maestria pegou o trocadilho na arte de se fazer biografias então fica aí a minha indicação, a arte da biografia de lida Neto
2: Seria essa uma indicação para o Bradley Cooper? Uma indireta para o Bradley Cooper?
1: É, um maestro que não é maestro, que não... Enfim, e
2: tchau! O maestro, o maestro que não sabe conduzir.
1: Vamos encerrar! Vamos encerrar antes que a gente se comprometa. <risos> vamos acabar com tudo. Gente, muito obrigado de novo por vocês que ficaram aqui. Até semana que vem. Semana que vem, talvez, tenhamos aqui convidados. Não vou prometer. Prometo nada. Prometo nada. Mas vamos tentar. Tchau, tchau. E... Aproveitem o Oscar, agora já sabemos o que assistir. Tchau, tchau.
2: Um beijo. Exatamente. Tchau.